0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами снова подкаст Станция Конечная Подкаст для смертных. Сегодня мы будем говорить с вами о смерти и психоанализе, о месте смерти в теории Фрейда и о том, как менялись взгляды самого Фрейда на это явление, что писали ученики, последователи и вообще, как они относились к смерти, как они ее видели. Эта тема меня занимала довольно давно, и как выяснилось, не зря, потому что. Фрейд изменял свои взгляды на смерть, на отношение к ней практически на всем протяжении своей жизни. Менял теорию, перестраивал ее, изменял. И почему так произошло? Потому что, как выяснилось, смерть это не просто какая-то точка, конец жизни. Для Фрейда это явление, которое оказывало воздействие на жизнь человека на всем ее протяжении. Прежде чем поговорить об этом подробно, давайте обрисуем ситуацию, которая складывалась в начале XX века в науке о разуме, в науке о душе, и посмотрим, какими вопросами тогда себя занимали ученые. В то время многие философы и психиатры искали человеческий основной инстинкт, то, что управляло человеческой жизнедеятельностью. И Если бы они его нашли, они бы могли многие вещи в поведении человека объяснить и описать. В 1913 году вышла книга философа Карла Ясперса «Общая психопатология». В ней автор утверждал, что говорить о смерти как определенном переживании нельзя, потому что переживания могут быть только у живых. Как говорил Эпикур, если есть я, значит смерти нет, если есть смерть, значит меня нет. Переживания, писал Ясперс, испытываемые в процессе смертельной болезни, принадлежат к тому же роду, что и при болезнях, заканчивающихся выздоровлением. Ну, например, невыносимый страх смерти при стенокардии. Этот страх смерти обусловлен телесными причинами и встречается также у животных. То, что лежит в его основе, часто, хотя и не всегда, бывает смертельно для организма. Смерть познаваема только для человека. И страх смерти, подобно любому другому переживанию, приобретает особый аспект благодаря этому знанию. Это чуть ли не первая попытка объяснить страх смерти с точки зрения психиатрии и философии, и вообще как-то рационально объяснить это явление, откуда оно возникает, почему человек ему подвержен. Также можно сказать, что это чуть ли не первое экзистенциальное описание страха смерти и смерти вообще. Буквально в это же время, с разбросом несколько лет, выходят работы по философии психиатрии, которые посвящены этим же проблемам. Одна из первых ученых, которая обратила внимание на смерть и страх смерти как определенное особое явление, была Сабина Шпильрейн в работе деструкции как причина становления. Сабина была ученицей Фрейда, потом была ученицей Юнга. Она разрабатывала свою собственную теорию, которая не совсем нравилась Фрейду. Он брал из ее теории некоторые положения, был согласен с некоторыми ее мыслями. Но так получилось, что она в каком-то смысле переросла своего учителя и решила заниматься своей собственной теорией. Так вот, обратившись к биологическим фактам, она показывает, что сексуальный акт связан со смертью. У примитивных существ момент размножения смерти совпадает. У некоторых животных рождение потомства тоже бывает смертельное для матери. У человека... Смертельный характер секса не очевиден, но в человеческом размножении также присутствует смерть половых клеток при их соединении. Секс и смерть, по теории Шпиллеры неразрывны бессознательным, и вместе они представляют некий зов рода, то есть позыв к деструкции в размножении во имя продолжения рода. Это довольно глубокая мысль, которая помогла Фрейду в дальнейшем перестроить свою собственную теорию, мы это увидим дальше. Фрейд не мог не заметить подобных веней, и первое размышление о деструктивности появляется в его работе «Три очерка по теории сексуальности. 1905 год». Повторяется во многом в одной из его ключевых книг, которая называлась «Влечение и их судьба» 1915 года, и в этих работах не проясняется еще пока характер связи между половым инстинктом и агрессией. Фрейд готов объединить их, то есть он теоретически согласен со Шпилерейн, но допускает мысль, что агрессия может иметь какой-то свой собственный источник, не только либидо. И по большей части, как пишет Фрейд, агрессивность коренится в инстинктах «Я». Впервые о смерти отдельно Фрейд говорит в небольшом эссе, который называется «Мы и смерть», где он излагает основные положения своей предыдущей работы «Тотемы табу». Эссе вышло в 1915 году, и причиной написания его стала череда войн, которые свирепствовали в то время в мире. Фрейд пишет «Я подметил, как мне кажется, что среди воздействующих на нас и сбивающих нас с толку моментов, первое место занимает изменение нашего отношения к смерти. Любое упоминание, напоминание о смерти сбивает человека с толку и выбивает его из, из колеи, меняет какой-то ритм жизни, привычный ему, где смерти нет, естественно. Особенно потрясает смерть знаменитости или близкого человека. Вообще, судя по нашему поведению, непонятно, что мы вообще верим в смерть. Мы как бы воспринимаем ее, но для нас она существует отдельно, вне нашего сознания. И психоаналитическая школа, к которой относил себя Фрейд, утверждала, что каждый из нас в глубине души не верит в собственную смерть. Мы просто не в силах ее представить. И при всех попытках ее вообразить получается так, что мы становимся всего лишь зрителем нашей собственной кончины. Мы представляем себя, например, в сцене собственных похорон. Мы находимся среди хранящих. Или мы видим себя, то есть свое тело, свои останки, опять же, со стороны, где-нибудь, на войне или в постели собственного дома. Так или иначе, мы все равно присутствуем. Мы здесь. Мы видим себя со стороны, но мы не можем вообразить, что происходит в момент смерти или после нее с нашим Я. Такое болезненное отрицание смерти делает нас очень беззащитными и слабыми. Сама жизнь обедняется и тускнеет. Наши эмоциональные связи, интенсивность нашей скорби, когда кто-то из родных, близких, дорогих нам людей умирает, делает из нас трусов, которые склонны избегать опасности чтобы только не попасть в точно такую же ситуацию, как умерший человек, пострадавший человек. Мы не осмеливаемся затевать некоторые опасные действия, предприятия. Мы не хотим рисковать, идти на риск и вообще хоть как-то жертвовать. Жизнь теряет содержание и интерес, когда из жизненной борьбы исключена наивысшая ставка, то есть сама жизнь, пишет Фрейд. Она становится пустой и пресной. Мы обращаемся к миру воображаемого, к литературе и театру. Вот на сцене мы находим людей, которые еще умеют умирать. И умереть могут только другие для нас. Поэтому мы приходим в зрительный зал, смотрим, наблюдаем. Для нас это зрелище увлекательное, захватывающее, но до конца мы все равно в него не верим, естественно. Мы можем только пережить опыт частично со стороны. И дальше Фрейд делает очень интересную штуку. Он сравнивает отношение современного ему человека к смерти, И отношение к смерти человека первобытного. Первобытный человек четко разделял смерть себя и смерть другого человека, обычно врага. Смерть врага не вызывала в нем никаких эмоций. Он был готов убить другого для того, чтобы получить что-то или защитить что-то. И эта готовность эм, намного выше, чем у любого другого животного. То есть человек действительно самое жестокое существо, которое без угрызения совести, безо всякого раздумия может убить себе подобного. А вот собственная смерть для него была такой же невообразимой и нереальной, как и для любого из нас. Единственная ситуация, которая ему давала возможность хоть как-то почувствовать вот это вот приближение тьмы к самому себе, была смерть какого-то близкого или дорогого ему человека, другого, ну, близкого родственника или близкого породу человека. И вот тут ему пришлось пойти на компромисс, ну, то есть первобытному человеку, не Фрейду. А, он начал допускать смерть, но отрицал, что оно есть то самое уничтожение жизни, которого он мысленно желал своим врагам. Теперь мы можем проследить истоки всех религий. Над телом любимого существа он выдумывал духов, воображал разложение индивидуума на плоти душу, причем душ сначала было несколько, не одна. Когда он вспоминал об умерших, он создавал себе представление обных формах существования, для которых смерть – это начало, и он создал себе понятие загробной жизни после своей смерти. Затем жизнь была продолжена в сторону прошлого, были придуманы предыдущие существования, второе рождение, реинкарнация и так далее. И все это преследовало только одну цель – лишить смерти ее значения, состоявшего в отмене жизни. Сам умерший для первобытного человека был носителем двух начал. Родственного ему, любимого, то есть с с этим человеком умирала часть «я» самого нашего героя и враждебная часть. Так или иначе, любой человек, который не «я», для нас враг, подсознательно считал Фрейд. Поэтому здесь также коренится источник вины. Мы любим этого человека, но мы подсознательно желали ему смерти, как и любому другому человеку. Отсюда происходит и страх смерти. Мы видим ее результат, мы можем представить, что то же самое может случиться и с нами, и нам приходится идентифицировать себя и труп, который находится перед нами. Мы начинаем бояться этого. Но даже видя смерть воочию, даже идентифицируя себя спокойным, мы все равно не верим в смерть. И это положение вещей не изменилось до нашего времени, полагает Фрейд. Мы точно так же не верим в смерть сейчас, как и не верили тысячи лет назад. Это то, что мы можем сказать о нашем рацио, о том, как мы сознательно воспринимаем смерть. А как наше бессознательное относится к смерти? По Фрейду, наше бессознательное не верит в собственную смерть. Нашим бессознательным мы все до сих пор это банда убийц. И в тайных мыслях мы устраняем всех, кто стоит у нас на пути, кто нам мешает, кто нас э, якобы оскорбляет, кто кто нам не нравится и так далее. И точно так же, как тысячи лет назад, мы испытываем чувство вины за то, что желаем смерти другому. Так вот война по Фрейду – это то состояние, когда мы вновь становимся первобытными людьми. Война высвобождает нас те базовые инстинкты, которые Определяли жизнедеятельность первобытного человека Точно так же для нас, нам подобный, не человек Это враг, который должен быть уничтожен Он чужак Он не принадлежит даже к людскому роду Ну и заканчивает он свое эссе Замечательным афоризмом Севесвитом, парамортом Если хочешь вынести жизнь, готовься к смерти Далее нам придется подробно рассмотреть Дуалистическую концепцию Фрейда Потому что его отношение к смерти не будет понятно, если мы не будем говорить обо всем остальном. Итак, у Фрейда было две версии дуалистической теории. Поначалу Фрейд полагает, что все самые мощные бессознательные влечения носят сексуальный характер. Это и есть либида. Бессознательное не ограничивается либидо, но либида самый мощный энергетический поток, который исходит из бессознательного. Фрейд изначально мыслил дуалистично, то есть разделял и противопоставлял сексуальные влечения, то есть либидо, и влечения я, то есть эг, которые направлены на самосохранение. Первыми управляет принцип удовольствия, вторыми принцип реальности. И вот в нашей психике действует некий фильтр, некая цензура, которая отсеивает представление влечения, противоречащее влечением я, то есть принципу реальности. Значительная часть психических заболеваний связана с тем, что э, «я» постоянно подавляет все бессознательные позывы биды. И лечение, по мнению Фрейда, э, заключается в том, чтобы помочь сознанию пациента овладеть бессознательными представлениями, то есть вытащить их наружу, проговорить, прочувствовать и так далее. Поведением человека управляет два первичных инстинкта – инстинкт жизни и инстинкт смерти. Иногда их называют Эрес, этим термином охотно пользовался сам Фрейд, и Танатос. Это понятие не встречается в текстах Фрейда, оно есть в работах Вильгельма Штекера, это ученик Фрейда, который писал о Танатосе за несколько лет до создания дуалистической теории. Сам Фрейд употреблял в текстах такие понятия, как инстинкт смерти, влечение к деструкции, влечение к агрессии, влечение к разрушению. Бог смерти Танатос в древнегреческой мифологии был сыном Никте, Ночи, и братом-близнецом бога сна Его изображали обычно в виде крылатого юноша с погашенным факелом, и иногда в его руках был карающий меч. Танатос, как считали древние греки, обладал железным сердцем, и он не принимал даров и вызывал ненависть других богов. Его культ очень популярен был в Спарте. Эрос, в противоположность Танатосу, божество любви и созидания помощник и спутник богини красоты Афродиты. Фрейд считал, что инстинкт смерти направлен против самого живого организма и потому является инстинктом либо саморазрушения, либо разрушения другого индивида. Если инстинкт смерти оказывается связанным с сексуальностью, то он выражается в виде садизма и мазохизма. И хотя Фрейд подчеркивал, что силу инстинкта можно уменьшать, главная мысль такова. Человека держим одной страстью, жажды разрубить либо себя либо других людей, и этой трагической альтернативы ему вряд ли удастся избежать. Так вот, поначалу Фрейд полагал, что смерть сама по себе не присутствует в человеческом сознании вообще, но во время Первой мировой войны он пересмотрел свои взгляды. В работе «По ту сторону принципа удовольствия» он писал о существовании двух типов инстинкта, служащего сохранению жизни и стремящегося вернуть ее туда, откуда она произошла. Фрейд видел отражение этих процессов в человеческой физиологии, в процессах анаболизма и катаболизма. Анаболизм – это то, что способствует росту, развитию и запасанию питательных веществ. Катаболизм связан с потреблением запасов и расходом энергии. Фрейд связал эти два типа деятельности с двумя типами клеток в живом организме, с половыми, которые потенциально могут быть бессмертными, и все остальные, которые образуют тело которые постоянно погибают. В новой концепции Фрейд соотнес их с инстинктом смерти. Согласно данной точки зрения, такой инстинкт действует в человеческом организме с самого начала, постоянно превращая его в неорганическую систему. То есть человек действительно стремится к смерти даже на биологическом уровне. Разрушительная сила может и должна быть частично отвлечена от своей основной цели и переключена на другие организмы, и, судя по всему, для инстинкта смерти неважно, на что он направлен, на самого носителя или направлен он вовне. Позже, в работе «Недовольство культуры» 1930 год, то есть за 8 лет до смерти самого Фрейда, он рассматривает Эрос уже как универсальную силу, которая выходит далеко за пределы сексуальных лечений. Эрос предстает как любовь во всей полноте этого понятия. Противоположный ей инстинкт реализуется как агрессия, требующая удовлетворения. Опять же, эта агрессия может быть направлена как на человека, так и на других. И любовь и смерть — это не просто какие-то абстрактные понятия и явления, это силы, которые, с одной стороны, помогают и позволяют объединить живое существо, с другой стороны, разрушить все связи, которые есть в живом существе. Сам инстинкт смерти мы можем видеть только в его взаимодействиях с Эросом, в виде садизма или мазохизма, как я уже говорил. И таким образом в человеке есть начало, мешающее нам любить друг друга. Именно для подавления этого начала нам служит культура. Но вражда и агрессия выступают как вечные атрибуты человека. Это его природа, его натура. И здесь мы уже можем проследить изменения взглядов на смерть у Фрейда. Поначалу инстинкт смерти был просто частью я, его сутью, неотъемлемой частью. Потом... 10 лет спустя, когда была написана работа «Недовольство культуры", инстинкт смерти превратился в такую огромную негативную силу в истории и в культуре, которая постоянно порождает ненависть между людьми и народами. Единственная сила, которая может быть противопоставлена этой огромной ненависти – только любовь. Такая масштабная тема получила развитие и у учеников Фрейда, и у его оппонентов. Некоторые авторы утверждали, что понятие инстинкта смерти, причем в таком виде видении, которое мы получили к концу жизни Фрейда, представляло собой что-то чуждое самой концепции, самой дуалистической теории. Некоторые авторы толковали и его интерес к теме смерти личными мотивами. Да, его потрясла Первая мировая война. Да, он сам умирал очень долго и мучительно, и, возможно, это наложило отпечаток на конечное видение его теории. В некоторых работах инстинкт смерти теперь стали называть Мартида. И вообще-то НАТО ст- стал рассматриваться как объединение двух инстинктов – Мартида – лечение к самоуничтожению, и Деструду – уничтожение других. Одним из самых ярких представителей неофрейдизма стал Эрих Фром, ученый, которого лично я очень уважаю за его работы посвященные взаимоотношению людей характере и природе любви и так далее. Эрих Фром выступал по большей части не как ученик Фрейда, а как его критик. Он разбирал его работы, в том числе работы, посвященные инстинкту смерти. И он подчеркивает, что большинство психоаналитиков, которые взяли на вооружение теорию Фрейда, как-то дистанцируются от той части учения, которая говорит об инстинкте смерти. Возможно, потому что оно выходит за рамки биологического мышления, согласно которому все биологическое автоматически отождествляется с инстинктами. Фрейду удалось описать и объяснить с помощью своей новой теории человеческое поведение. Но его гипотеза оказалась непригодной, если мы ее перекладываем на животный мир. Инстинкт смерти по своей сути ⁇ это биологическая сила, которая действует в любом живом организме без исключений. Это значит, что животные тоже должны совершать действия, которые направлены либо на саморазрушение, либо на разрушение, то есть убийство своих сородичей. Фром соглашается с тем, что главный прогресс в взглядах Фрейда по сравнению с его предшественниками состоял в том, что он свел все влечения к двум категориям. Это с инстинкта самосохранения и сексуальности. В этом смысле теорию Фрейда можно назвать последней ступенькой в истории развития учения об инстинктах. Фром согласен, что и у животных, и у человека агрессия заложена в их природе. А если бы человеческая агрессивность находилась на уровне других животных, например, наших ближайших родственников – шимпанзе, то мы бы были бы очень миролюбимыми существами. Но это не так. И можно утверждать, что в противоположность большинству животных человек он действительно настоящий убийца по своей сути. Более того, у животных агрессия носит оборонительный характер. Она нужна для защиты жизненного пространства, источников пищи, половых партнеров. И, по словам Фрома, человек, обладающий даром предвидения и фантазией, реагирует не только на сиюминутную угрозу, но и на возможную опасность, даже тогда, когда явной угрозы нет. Иначе говоря, человек может выдать агрессивную реакцию на свой собственный прогноз. Для человека также характерна так называемая «конформистская агрессивность». То есть, когда люди объединяются, даже имея какие-то различия в своих взглядах и целях и устремлениях, и они готовы убивать других людей. Просто потому, что они или так хотят, или им так приказали, или они считают, что это правильно. Третий вид агрессивности по ФРОМу – злокачественная. Она заложена в некоторых людях действительно с рождения или возникает из-за определенных психических состояний. Если человек подвержен лечению мучить, убивать других и испытывать при этом удовольствие. И вот такая агрессивность присуща только человеку. Он единственное живое существо, способное уничтожать себе подобных без всякой пользы для себя или для окружающих, просто для того, что ему это нравится. Так вот, злокачественная агрессия, свойственная исключительно человеку, она не порождается животными инстинктами. Это одна из страстей, которая в отдельных культурах или у отдельных людей доминирует, а у других вовсе отсутствует Кстати, действительно известные культуры, в основном это островные какие-то народы, у которых совершенно мирное течение жизни У них нет убийств внутри себя, внутри своего племени и своего сообщества Они также не проявляют агрессии к представителям других племен Страх смерти для Фрома является результатом неправильного отношения человека к своей жизни. Он говорит о двух ориентациях, которые присутствуют в любом человеке, в любой культуре. Первая ориентация «иметь», то есть э, тяга к накоплению и к обладанию. Вторая ориентация «быть», то есть отдавать и жертвовать собой. А также преодолевать одиночество, которое характерно тоже для любого человека, то есть объединяться с другими людьми, любить. Тогда человек действительно есть. Европейская культура, по мнению Фрома, естественно принадлежит к первому типу, к типу обладания. И он рассуждает так. Есть только один способ, как учат Будды, Иисус, Стойки и мастер Экхарт, действительно преодолеть страх смерти. Это не цепляться за жизнь, не относиться к жизни как к собственности. Страх смерти – это в сущности не совсем то, что нам кажется, это не страх, что жизнь прекратится. Можно, конечно, бояться страданий и боли, которые бывают, предшествуют смерти, но этот страх отличен от страха смерти. Хотя в этом случае страх смерти мог бы показаться рациональным, тело обстоит иначе, если относиться к жизни как к собственности. И тогда этот страх перестает быть страхом смерти. Это страх потерять то, что я имею. свое тело, свое я, свою собственность и свою идентичность. Это страх потерять себя, столкнуться с бездной, имя которой небытие. Поскольку мы руководствуемся в жизни принципом обладания, мы должны бояться смерти. Фром не был согласен с Фрейдом в том, что инстинкт смерти является определяющим для человека. Он пишет «Я разделяю точку зрения множества биологов и философов, что имманентное свойство любой живой субстанции – жить и сохраняться в жизни. Эту тенденцию жить мы наблюдаем у любой живой субстанции вокруг нас – у травы, у животного и у человека. Тенденция к сохранению жизни и борьбе против смерти является формой ориентирования и присущей любой живой материи. Для него смерть является просто цепочкой, частью цикла жизни, обязательной частью цикла жизни. И вообще для Фрома смерть – понятие более духовное, чем физиологическое. Потому что когда он говорит, например, о людях, не о живой природе. А людей он выделяет из живой природы, потому что человек не до конца относится к ней. Он живет и в ней, и вовне нее. Вот это вот бытие вовне живой природы, частичная принадлежность к ней, вызывает в человеке массу негативных чувств. В первую очередь, одиночество и растерянности. Так вот, человек может быть мертворожденным всю жизнь, просто потому что он не способен любить, например. Таких людей очень много. Или он не способен творить. Таких людей тоже очень много. Они связаны чем-то, они связаны обязательствами, связаны своими страстями, связаны жаждой накопления и стяжания, связаны желанием подчиняться вышестоящему, человеку, который отдает им приказы, контролирует их жизнь. Для Фрома жизнь равна любви и свободе. Все остальное для него смерть. И здесь мы опять же можем сравнить взгляды Фрейда и Фрома. Фрейд пишет, цель любой жизни – это смерть. Фром ему отвечает, цель жизни состоит в полном рождении. То есть вот в той смене ориентации с «иметь» на «быть». Конечно, взгляды Фрома намного более оптимистичны, чем взгляды Фрейда, и они дают нам хоть какую-то надежду, что мы действительно можем освободиться от страха смерти, от влияния смерти на всю нашу жизнь. Просто нам достаточно для этого сменить свои жизненные ценности. Возможно, нам придется расстаться со многими иллюзиями. Нам точно придется расстаться со многим из того, что нам навязывает современное общество. Но в конце концов, мы сможем почувствовать себя свободнее. То есть действительно избавиться от страха смерти. Ну что ж, давайте на этом закончим. Сегодня... Подкаст получился довольно интересным. Во всяком случае, для меня он точно был интересным. Мы все еще едем до станции Конечная. Помните, жизнь прекрасна.